0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vinda, Patriciana. bem vindo ao nosso programa Cenários. Obrigada pelo seu tempo. Tenho muita curiosidade de perguntar sobre o Pag Menos. E vou, perguntar, vou começar com uma pergunta simples: as farmácias como o Pag Menos vão acabar se tornando hubs de médicos, de uh, substituindo consultórios, como é que vai funcionar isso? Como é que funciona o hub da Pague Menos? Oi, Sônia,
1: muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui conversando de novo com você. A gente já teve em outras oportunidades em outros momentos. É, a pergunta é muito boa, porque a gente tem trabalhado arduamente nos últimos anos, desde 2016, para tornar realidade que, de fato, as farmácias sejam um grande lugar de saúde, né? O nosso objetivo principal é que, dentro desse ecossistema de saúde no Brasil, onde boa parte da população não tem acesso à saúde é, de forma privada, que ela possa recorrer a um estabelecimento tão próximo como é a, a farmácia, que tem em todas as esquinas, e que lá ela consiga suprir suas dores no que diz respeito aos cuidados básicos, aos primeiros cuidados. Então, assim, a gente acredita verdadeiramente que nós, que fazemos o um mercado varejista de farmácia, podemos revolucionar o sistema de saúde do país e melhorar os acessos à saúde aqui no Brasil.
0: Uh, quando é que vocês criaram esse hub e o que, que vocês tiveram que enfrentar para pôr ele de pé?
1: Desde 2016, finalzinho de 2015, começo de 2016, a gente entendeu que cada vez mais o varejo, né, para se tornar vivo, ele precisava mudar um pouco. Em vez de ser uma coisa só transacional, me dá aqui a receita, eu te dou aqui a caixinha, a gente precisava ser mais relacional. E existe uma dor muito eminente no nosso país, que é as desigualdades de acesso à saúde no nosso país. Então, a gente entendia que nós éramos um agente que podíamos fazer muito mais do que nós estávamos fazendo. Então, desde 2016, que a gente começou a fazer alguns testes, é, testes pilotos inicialmente, então a gente inventou, né? começou a criar o conceito de como seria um consultório dentro de uma farmácia. A nossa regulamentação ainda não permite que médicos estejam fisicamente dentro das lojas, mas nós temos um profissional de saúde extremamente capacitado, que são os farmacêuticos que estudaram mais de cinco anos, que entendem sobre saúde, sobre a composição dos medicamentos, sobre a interação medicamentosa. Então, os farmacêuticos podem fazer muitas coisas, né? A gente criou esse espaço, que é um consultório farmacêutico, e lá a gente começou a oferecer serviços como monitoramento da pressão, verificar a parte de diabetes, a parte cardiológica, e começamos a oferecer esse tipo de serviço. E a gente percebeu uma carência muito grande da população, porque... A jornada de saúde é uma jornada caótica, né? Quando a gente pensa que está com alguns sintomas, você tem várias possibilidades. Pode perguntar ao médico amigo, que é um super privilégio quem tem um médico amigo. Pode ir no Google, que é um perigo muito grande, porque lá você vai encontrar perigosíssimo, perigosíssimo. muitas informações, né? E você fica meio perdido. Vou para o hospital, vou para um especialista, mas eu ainda não sei o que é que eu tenho. Então, qual é o nosso grande conceito e qual tem sido o, o, a, o nosso trabalho, né? De culturalmente colocar na cabeça de todos os brasileiros que sentiu qualquer sintoma, sentiu uma dor, uma queixa, vai na farmácia. Lá a farmácia pode fazer a primeira triagem, né? Tomar é, 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 anotações, entender quais são as suas queixas. Se for coisas simples farmacêutico já resolve lá, e uma jornada que poderia ser muito longa e cheia de atritos vai ser rápida. Então, a gente vem ao longo desses últimos anos, de 2016 para cá, criando esse escopo de uma jornada rápida, uma jornada fácil, uma jornada sem atrito e acessível para todos os brasileiros. Tudo no que diz respeito aos primeiros cuidados, porque se for uma coisa de média e alta complexidade... Tem que se procurar um especialista, tem que ir para o
0: hospital, para a clínica, mas as coisas Depois mais simples podem ser resolvidas. né? Agora, Patriciana, esse modelo de negócios é uma coisa que foi colocada de pé aqui no Brasil, existe lá fora. Como é que funciona em países como Estados Unidos, Europa? Existe já isso? Porque lá, realmente, você comprar qualquer coisa em farmácia é perto do inferno. <risos>
1: É, foi muito boa essa sua pergunta. Na verdade, a gente, enquanto empresa, a Tag Menos, ela sempre tem o hábito de observar os, os outros mercados, pegar as melhores práticas de cada um dos mercados. E em mercados como, por exemplo, o mercado americano, já é comum você ter consultórios dentro das farmácias e são consultórios com a presença física de vários profissionais da área de saúde, inclusive médicos. Então, olha, observando outros mercados, a gente entende que faz todo sentido a farmácia aqui no Brasil também oferecer esse serviço. Então, não como
0: não funciona?
1: Na Europa existem algumas clínicas é, próximo às farmácias, existem alguns serviços, mas o mercado que está mais maduro na oferta de consultórios médicos é o mercado americano, mas no canadense também tem, na Europa também tem. Existem em todos os mercados testes e, e caminhos a serem navegados para oferecer cada vez mais acesso à saúde à população de uma forma geral. Aqui no Brasil a gente tem um desafio, qual era um primeiro desafio? Regulamentar esses serviços. Nós tivemos uma vitória recente, maravilhosa, onde foi regulamentado vários serviços que a Pagmenos já ofertava, a gente hoje oferta mais de 60 serviços diferenciados, que vão desde é, o monitoramento da pressão testes laboratoriais, é para saber se está com Covid, se está grávida, exames laboratoriais rápidos e até teleconsulta. Então, hoje no Brasil, ainda não é permitido a presença física do médico, como eu comentei, mas a tecnologia está aí como uma grande aliada. E a gente pode, sim, colocar na mão do nosso consumidor o telefone, para ele ter acesso a um médico, um clínico geral. Então, o farmacêutico, de mãos dadas com o médico, pode fazer muita coisa e a gente já está fazendo.
0: Qual o empecilho uh, para um médico ter um mini consultório na farmácia, atender na farmácia? Qual é o problema hoje? Part, particularmente,
1: particularmente, eu entendo que não é um problema, é uma solução. Nós temos um país gigantesco é, de extensões continentais, então realmente é uma população muito numerosa. Eu sei que nós temos um sistema de saúde que ele é, de certa forma, eficiente, mas a gente poderia trabalhar é, numa união público-privada para poder a gente tirar um pouco a pressão do sistema único. Então, a, qual é a nossa ideia? Se a gente cuida dos, do, do, dos problemas de baixa complexidade e deixa os problemas de média e de alta complexidade para os especialistas, a gente ajuda todo mundo. Prevenir é sempre melhor do que tratar quando a doença já acontece. Então, ter acesso a um médico na farmácia. Farmácia é um estabelecimento de vizinhança, de conveniência. Tem sempre uma farmácia próximo, né? Você vai muito mais vezes para a farmácia do que para um hospital. Então, ter um médico ali à disposição para lhe atender, lhe ajudar, lhe
0: esclarecer, é extremamente valioso. Então, de novo, qual é a barreira? Deve ser Anvisa um que decide isso ou não, para um médico atender dentro de uma farmácia, qual é a justificativa? Eu entendo que é uma
1: barreira muito mais cultural do que um problema em si. Como não existia dentro do olhar de quem faz a de quem regulamenta. A presença de um profissional médico dentro de farmácia sempre foi o farmacêutico, então ele entendi que não, não era necessário, não fazia sentido. Acho que existe uma preocupação é, da Anvisa de algum médico, por estar dentro da farmácia, prescrever o que não deveria, o que eu acho um verdadeiro absurdo, uma miopia, porque se o médico vai prescrever o que não precisa, ele prescreve em qualquer canto que não precisa. Nós estamos falando de um mau profissional. Não é o local físico que ele está que vai definir a maneira que ele vai se comportar. Então, eu entendo que estar fisicamente na farmácia, estar virtualmente na farmácia ou estar a quilômetros da farmácia, os bons profissionais sempre vão fazer trabalhos incríveis. E a ideia é que nós tenhamos, sim, sempre muito bons profissionais. né?
0: Patissana, me diz o seguinte, uh, vocês devem ter um project plan, para os próximos 5, 10 anos. Eu queria saber quanto vocês investiram nesse primeiro passo, nesse primeiro hub, e qual é o planejamento para frente. Nós temos uma visão muito
1: clara, a gente tem uma grande é, batalha pela frente, porque é uma mudança cultural, então são novas avenidas que estão sendo construídas. Desde 2016 que a gente vem criando esse novo conceito, então a princípio a gente investiu muito em equipar as lojas, então hoje nós temos dentro do nosso pool de 1.600 lojas, é, mais de mil lojas já tem o espaço físico consultório, né? uma área de 12 metros quadrados, com maca com o birô com, com os equipamentos necessários nós ao longo desses últimos anos temos feitas várias parcerias estratégicas com operadores de saúde, que na hora que eu me proponho a oferecer vacinas a ideia é que muito mais do que eu gere um novo negócio eu acople quem é expert em vacinas ao negócio pague menos. na hora que a gente entende que a gente vai oferecer outros serviços, quem são os especialistas desses serviços que podem ser acoplados. Como eu falei, a tecnologia está aí para ser utilizada, e a gente tem feito muitas parcerias com o Health Tech, então a gente tem uma parceria que é com a High Lab, que com uma gotinha de sangue consegue ter indicadores importantíssimos sobre a saúde do paciente, isso é por força da tecnologia, então a gente vem se preparando, como nós somos uma empresa de capital aberto, eu não consigo te dar guidance de valores de investimento porque a gente tem algumas diretrizes a seguir. Mas eu, é, 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 a nossa crença é de que toda a energia da PagMenos vai estar muito voltada para ampliar, ampliar esse pool de serviços a serem ofertados na farmácia, tentar trabalhar fortemente com essa mudança cultural e de comportamento, para que o brasileiro entenda que a farmácia pode ser, sim, esse grande aliado. Sentir algum sintomas, sentir algo andou, vai lá na farmácia. O farmacêutico começa todo o processo já na anamnésia, de entender suas queixas. Se ele conseguir resolver, ele já resolve ali mesmo. Se ele entender que há necessidade de ter um médico, ele, através da tecnologia, numa teleconsulta, ele coloca o clínico geral ali para poder conversar, e aí a gente tem uma, uma interação física e digital. O físico, o farmacêutico, fazendo todos os monitoramentos e capturando todos os indicadores necessários, e o médico, através do digital. Então, a união do físico e do digital para oferecer o um melhor
0: serviço e mais acessível, porque o ah, médico vai né? também é mais caro. Eu vou insistir nesse assunto um pouquinho, por que, que você pode fazer uma teleconsulta e não uma consulta presencial É uma pergunta oh, muita, muito... Então eu, vou, eu vou ligar para eu... depois dessa entrevista para você querer saber. O
1: que, que acontece? É, 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 eu acredito que, na época que foi regulamentada todas essas coisas, eram, eram pessoas que nasceram Há muito tempo atrás, tendo uma visão de mercado antiga. O mundo está mudando, o mundo está evoluindo, a tecnologia está aí. A, a, a Covid, é, eu digo que a Covid foi um, um período muito triste, um período de muita dor, mas ela foi uma aceleradora de futuros. Então, até pouco tempo, não era permitido receituário digital. Receita digital, isso é realidade no mundo inteiro e no Brasil não era, não estava regulamentado Então, por força da pandemia, acelerou-se esse processo e hoje é permitido é, receitas digitais. Até pouco tempo, a própria telemedicina não era regulamentada e agora foi regulamentada. Então, eu acho que é uma questão de tempo. né As, Existem muitas dores no nosso Brasil, existem muitas coisas que precisam mudar. Eu acredito que... Nós já tivemos uma grande vitória, que foi a regulamentação desses serviços que nós estávamos fazendo e ainda não estava regulamentada, agora está. Eu acho que um próximo passo a é entender que dá, sim, para unir forças, né? O público junto com o privado, o médico junto com o farmacêutico, com o com o nutricionista, o digital com o físico, a soma, a cooperação cada vez mais vai ser percebido como um caminho para se evoluir. Se evoluir na oferta de serviços, se evoluir nos mercados. Então, assim, eu tenho uma crença muito forte de que é questão de tempo, questão de tempo de que isso seja resolvido.
0: Essas empresas que concorrem com vocês, concorrem no varejo, elas estão seguindo esse mesmo caminho, número um, Primeira parte da pergunta. A segunda, vocês estão brigando por isso em conjunto? Como é, como é que está funcionando isso de maneira uh, mais ampla?
1: A PAGI Menos ela foi pioneira, sem sombra de dúvidas. A gente começou o serviço há muito mais tempo, né? Então temos aí uhum. desde 2016, nós estamos falando de quase seis, sete anos que a gente está é, é, à frente dentro dessa, de, dessa luta para que esses serviços sejam regulamentados. Como é uma mudança cultural, enquanto o mercado todo não se transforma, a gente tem muito mais desafios, né? porque daqui que o consumidor entra na nossa loja tem um serviço, entra nas outras e não tem. Então, ele não entende se esse é um serviço que faz sentido ou não. Mas o, os outros players do mercado também começaram a despertar para isso e eles estão sim ofertando e a gente entende que nesse momento Quanto mais farmácias oferecerem esse serviço, melhor para todo mundo, porque a gente não está tomando fatia do bolo de ninguém, a gente está aumentando o bolo, a gente está mostrando que existe essa possibilidade. Hoje, no Brasil, a, a parcela da população que tem acesso a serviços de saúde privado é baixíssima. São poucas as pessoas que têm esse tipo de serviço. Então, grande parte da população ela é dependente única do SUS. E tem uma parte da população que gostaria de ter uma outra alternativa. Então, a gente entende que existe, sim, mercado, não só para PagMenos, mas para vários outros players, mas o que é mais do que isso? A gente precisa mudar o mindset. Tem que fazer assim, eu vou fazer uma consulta, onde na clínica, no hospital, não, vou fazer uma consulta na farmácia, na PagMenos. Então, essa mudança de mindset que a gente tem lutado arduamente ao longo desses últimos seis, sete anos.
0: De que tamanho é a PagMenos em termos de faturamento? Você pode divulgar dados de 2022, por exemplo, né? Isso.
1: A PagMenos em, em 2022, ela teve um faturamento superior a 10 bilhões de reais. Então, a gente tem hoje um parque de lojas que são 1.600 lojas, foi a soma... Dá as 1.100 menos, mais quase 400 da Extra Farma, mais as 120 que a gente inaugurou no ano de 2022. Então, hoje nós estamos com esse número de 1.600 lojas presentes em todas as unidades da federação. Hoje a menos está do Iapoque ao Chuí, Norte Açúcar, todos os estados. Essa configuração é uma configuração que nos coloca numa posição é, diferenciada, porque nós somos a única que está presente em todas as unidades da federação. E eu não falo só do varejo de farma, de varejo de uma forma geral, com gestão própria, que não seja franquia, é, com uma só bandeira, né? Por mais que a gente tenha Pague menos e Extra Farma, mas a Pague menos desde 2009, que está em todas as unidades da federação. Então, a gente tem uma capilaridade, um conhecimento de Brasil... Muito importante. Se alguém pode dizer que conhece o Brasil brasileiro na palma da mão, esse alguém somos nós. Porque, de, de fato, a gente conhece o Brasil todo. E quando eu falo em todas as unidades da federação, não é só na capital. Quando a gente está no Ceará, não é Fortaleza. é Fortaleza é as grandes cidades do Ceará. Quando eu falo que estou em Pernambuco, não é só Recife. Então, a gente está presente em mais de 360 municípios diferentes. Então,
0: é um grande diferencial que a Pague Menos tem. Patriciana, muito bom saber todos esses dados, faturamento, crescimento contínuo. Mas agora nesse primeiro trimestre a Pag menos teve prejuízo, né? Como é, como você explica isso? É investimento? O que é isso? Sônia, é, é, é muito fácil. assim.
1: Nós estamos dentro de um cenário macroeconômico e um cenário político um pouco mais instável. Nós estamos com juros que não são juros que o empreendedor entende, que faz sentido no nosso país. Então, em 2022, nós demos um grande salto, que foi a aquisição da Extra Farma. Foram 400 novas lojas que a gente colocou dentro do nosso portfólio, acelerando aí o nosso plano de expansão em três anos. Isso demandou um investimento numa base de juros que não é o que a gente está, hoje em dia, vivendo. Então, é uma coisa muito pontual, fruto dessa nossa é, ousadia de crescermos num Brasil, é, e acreditamos verdadeiramente que próximo trimestre, no outro, a gente já vai mostrar números diferentes. Mas o que falar sobre o prejuízo, o que me gera muita confiança é que os dados operacionais são dados que eles são muito positivos. Então, a gente cresce em produtividade, cresce em faturamento médio de loja, a gente ganha market share, Então o nosso EBITDA é um EBITDA que vem evoluindo ao longo do tempo. Então, isso é um fato pontual, é, fruto da situação atual de juros que o nosso país enfrenta.
0: Olha, você é uma pessoa, pelo pouquinho que eu conheci nessas conversas que a gente teve, está tendo agora, você é muito assertiva, você é objetiva, você é direta, você deve ser boa estrategista. Como é que é trabalhar numa indústria dessa, sendo mulher? É, em casa, eu fui sempre muito
1: empoderada pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelo meu marido. Então, eu cresci com a crença de que eu poderia realizar todos os sonhos que Deus sonhou para mim. Mas o fato de ser mulher, jovem, no Nordeste, é, trouxe para mim alguns
0: desafios. Você mora no Ceará? Eu,
1: eu moro no Ceará... A, a, o, nosso, o nosso escritório central fica aqui no Ceará, nós temos escritório em todos os estados, tem um outro é, grande redcore em São Paulo, mas eu fico prioritariamente aqui no Ceará. E, de fato, é uma região ainda mais, é, 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 que sofre mais preconceito do que outras regiões, embora a gente precisa melhorar o Brasil como um todo <risos> nesse sentido. Se a gente olhar o filme... O Brasil tem evoluído muito graças a Deus no que diz respeito à presença de lideranças femininas, mas a foto ainda é uma foto que não é tão bonita, né? Porque quando você faz assim um teste de pescoço, de olhar de um lado e para o outro, a vasta maioria ainda são de homens. Mas Como assim, é ele trata diversidade dentro do grupo. A menos assim desde o início ela entendeu que uma equipe diversa era muito valiosa. Quem opera num Brasil como o nosso e está presente em todas as regiões não tem como não valorizar a diversidade. Então, dentro do nosso é, pool de colaboradores, nós temos indígenas, nós temos negros, nós temos tudo, né? Então, assim, é importante que a gente, desde o início, perceba esse valor. É, aqui na Pag Menos nós somos maioria, as mulheres são maioria, são 58% mais... todo? Quantos funcionários são? Nós temos 25 mil colaboradores e mais de 50%, 58% são mulheres. Quando a gente vai subindo os cargos de liderança, a gente ainda consegue acompanhar uma equidade de mulheres, mas minhas diretorias e minhas vice-presidências eu não tenho equidade. A beleza é que no Conselho eu tenho uma mulher como presidente que sou eu e eu não estou lá sozinha, estou eu com mais outras duas mulheres, então mais de 30% do Conselho é feminino. Então a gente tem algumas lutas ainda aqui para garantir essa equidade em todos os níveis e nós temos programas voltados para isso. Então a gente tem dentro do processo de seleção dentro do processo de seleção a gente tem é, vagas afirmativas de cada vez mais garantir que na lista dos três últimos tenha sempre uma candidata mulher para que a gente entenda a possibilidade de colocar mulheres também em cargos de alta gestão e liderança nós temos programas de trainee onde os públicos prioritários são mulheres, pretos e 50 mais, que são os nossos públicos onde a gente tem trabalhos e metas e compromissos de aumentar a participação desses públicos. E nós temos um programa muito legal aqui que é... É, planos de desenvolvimento individuais avançados voltados para esses públicos prioritários. né? Então, eu me sinto muito orgulhosa, por exemplo, de fazer mentoria com mulheres, não só dentro do universo de colaboradores Pague menos, mas também em outros ambientes, porque eu entendo que quando as mulheres olham para você, Sônia, e vê que você chegou onde você chegou, elas se inspiram. Então, eu fico feliz de poder, de alguma forma, também servir de inspiração para tantas outras mulheres. É, é, não é fácil, são muitas barreiras, mas eu, eu acredito que a gente vai conseguir é, chegar lá. Precisamos ter a consciência e fazer atitudes positivas para isso.
0: Concordo plenamente. Vamos chegar lá. Uh, me diz uma coisa. Esse teu ramo, varejista, esse ramo farmacêutico, ele lembra cuidados, né? E mulheres são mais indicadas para cuidados. Ninguém acha que vai me contestar aqui, né? Isso também pesou nessa trajetória? Uh, no começo, como é que era essa divisão entre homens e mulheres? Já era assim? Aliás, quando é que foi fundada a PagMenos? A PagMenos
1: nasceu, começando de trás para frente, né? ela nasceu em 1981, fundada pelo Deus Mar, que é meu pai. Então, eu sou segunda geração dessa família empresária que lá atrás decidiu investir nesse segmento de saúde, com o um propósito muito claro de fazer com que mais brasileiros vivam plenamente. E ao longo dessa caminhada, dessa jornada da PagMenos, nós temos algumas marcas que para a gente dá muito orgulho. Porque em 1993, e 1994, quando a gente ainda não falava muito, não estava na agenda de conselho, na agenda de executivos, falar sobre equidade de gênero, empoderamento feminino, nós já realizávamos ações afirmativas, como, por exemplo, o Encontro de Mulheres Pague Menos. Nós realizamos ao longo dos anos vários encontros. Na última edição, que foi antes da pandemia, em 2019, a gente congregou mais de 12 mil mulheres durante quatro dias. E qual é o nosso grande objetivo com esses eventos? né? Era empoderar as mulheres, mostrar que elas são capazes, dar atributos e ferramentais para que elas possam cuidar da família delas com muita propriedade. E eu, e eu afirmo que ao longo da nossa história, dentro do segmento farma, a gente tem observado que, normalmente, quem toma de conta da saúde da família são as mulheres. São elas que, que, que tem tomam de conta.
0: Sobre isso?
1: Temos, Bastante. temos pesquisa sobre isso. É, boa boa parte dos nossos clientes finais, né? os tomadores de decisão, são as mulheres, a gente até brinca aqui internamente que algumas vezes os homens vão, mas eles vão porque as mulheres mandaram e disseram o que, é que eles precisavam fazer <risos> lá na farmácia, né? mandar listinha, às vezes até foto, porque senão não vai saber o que é o quê. Então, existe essa cultura que as mulheres tomam de conta da família, as pesquisas confirmam isso. E, e dentro da PagMenos como farmacêutica, a profissão de farmacêutico, é, a gente tem um, gran, um grande número de profissionais farmacêuticos nossos que são, sim, mulheres. né? Então, a gente entende que, é, desde o início, naturalmente as mulheres se sentiam atraídas até aqui. O varejo, o atendimento também, é, existe uma certa atração para o público feminino, a mulher gosta de atender, de cuidar, de indicar, de sugerir. Então, assim, naturalmente isso foi acontecendo e quando a gente foi percebendo o valor em ter essa equidade, ter essa diversidade, a gente foi fomentando ainda mais para que a gente garantisse sempre isso em todos os momentos.
0: Você tem alguma pesquisa sobre doenças, doenças, eu digo assim, quem chega na farmácia e reclama se são mais mulheres do que homens, homens, ah, de, disse né, que eles têm mais, menos resistência à dor do que mulher. Você tem algum indício disso é verdade? A gente
1: tem alguns dados que não são feitos pela própria PagMenos, mas é feito é, pelo nosso sistema de saúde, que monitora, algumas pesquisas acontecem de tempos em tempos, para entender esse universo de saúde. né? E o que a gente tem percebido e tem tido acesso através dos dados dessas pesquisas é que algumas patologias são mais comuns em mulheres do que homens, é, os homens, como você disse de fato, eles são mais sensíveis à doença. A gente brinca, a mulher tem uma pneumonia e ela tá ali bem dando conta de tudo. O homem tem uma gripe e ele já fica encolhido dentro do cobertor, né? Mas, Mas a é diferença... por isso, né? <risos> Pode, pode ser, né? Mas a despeito disso, o que, é que acontece? Por mais que, por mais que o homem seja um pouco mais sensível a tudo isso, ele também é menos atencioso à saúde. Eu acho que a mulher tem um radar mais ligado, ela é um pouco mais preventiva, então ela busca mais a farmácia, ela busca ela é mais curiosa sobre o que tem de tratamentos, quais são as, as novidades que tem dentro do mercado. Então ela é, é mais familiarizada com o ambiente de saúde do que o homem, por uma busca pessoal. E aí, é, são estatísticas que mostram que as mulheres vão mais à farmácia, que as mulheres vão mais ao, aos médicos, que ela, elas buscam mais tudo isso, mesmo homem, a gente entendendo aqui que eles é, gemem com muita mais facilidade do que a gente.
0: Bom, o parto é, um, é, um, é uma sinalização muito forte do que nós, mulheres, podemos aguentar. né? Você ser mãe, parto natural, dói. Patissana, vocês têm no, no horizonte, não sei se médio, curto prazo, intenção de fazer, sei lá, algum tipo de remédio pague menos, algum genérico pague menos? Existe essa ideia?
1: Sônia, muito boa essa sua pergunta. Hoje, a gente tem uma linha de produtos que são marca própria Pague Menos. tem outros nomes, a gente explora também a Amorável, como uma marca exclusiva da Pague Menos e da Extra Farma. Tem DALF, que é uma marca que a gente também... É uma marca exclusiva nossa. A gente tem, normalmente, nós temos operados nas categorias de higiene, beleza, primeiros cuidados e a parte alimentar. É nutricional. A gente ainda não tem nenhuma experiência com medicamentos genéricos, por exemplo. Mas a gente está sempre com o radar muito aberto e muito ligado. E a menos quando ela
0: resolve... Existe, existe, existe isso lá fora? Nas redes de farmácias, nos Estados Unidos, existe. na Europa?
1: Existe. Existe, sim. existe Se você entrar numa CVS, você vai ver o paracetamol de grandes marcas e o paracetamol CVS. Se você entrar na Walgreens, do mesmo jeito. Então, existe sim, marcas próprias dentro do, das categorias de medicamentos. A menos ainda não entrou na categoria de medicamentos, mas, como eu lhe disse, nosso radar está aberto. Por que, que a gente resolve entrar é, numa linha de produtos marca própria? Quando a gente entende que o mercado não está conseguindo atender demandas do consumidor. Então, alguns produtos que a gente acha que o abastecimento não está legal ou que o posicionamento de preço da indústria não está coerente com a demanda do consumidor, a gente resolve, então, preencher essa lacuna. Então, por hora, não existe a curto prazo um planejamento da PagMenos entrar em genérico, porque hoje a gente tem grandes players de genérico oferecendo uma escala de preço é, um pouco maior, um pouco menor, então, podendo atender é, vários públicos. Então, a gente entende que o mercado está bem assistido nesse sentido. Mas não estou aqui dizendo que nós não iremos entrar, nós estaremos sempre atentos e quando houver oportunidade para a gente oferecer mais produtos, mais serviços de melhor qualidade para os nossos clientes, nós sempre estaremos
0: atentos para entrar nesse segmento. Uh, bom, nosso tempo está terminando, eu queria terminar com um, uma pergunta simples. Você acha, como mãe, né, que as mulheres detectam mais rapidamente qualquer sintoma dos filhos, Alguma coisa assim, o alarme? Existe paridade nesse sentido? Casal em casa, ou seja, casal de que gênero? Qualquer é gênero.
1: Eu entendo que a gente está passando por uma transformação cultural muito grande. né Nós somos uma civilização que tínhamos muito bem desenhados Quais eram os papéis homens e mulheres? A mulher era em casa, cuidava da família, das crianças, era responsável pela educação. E os homens eram aqueles que iam para fora de casa, atrás do provento. né Então, prover é, o dinheiro, o sustento dessa família. Era muito bem desenhado. Esse...
0: As cavernas, né? desde os tempos das cavernas. Né? Aí veio
1: a guerra os homens foram obrigados a ir embora para o campo de batalha, as mulheres se viram sozinhas, então elas tiveram que assumir as duas coisas, tanto prover como cuidar da família. Os homens voltaram da guerra, e quando eles voltaram da guerra, eles resolveram continuar fazendo sua parte deles, e nós ficamos fazendo as duas coisas, então a gente está provendo e está cuidando, e eles por enquanto só provendo, mas alguns homens mais atentos já perceberam que para a harmonia da família, já que nós estamos fazendo os dois papéis, eles também deveriam fazer os dois papéis. E aí eu acho que é muito mais a dinâmica de cada família, da personalidade de cada um. Se você me perguntar, a grande maioria dos casos, a mulher ainda está muito mais presente em casa, e o fato de estar presente, de ter aquela dedicação aquele tempo, gera uma sensibilidade maior, então ela percebe com muito mais facilidade para onde está indo os filhos, quais são os sintomas ali logo no início, porque ela observa bem, né? Mas eu não vou ser é, é, é negligente de dizer que, não, que os homens não têm essa capacidade, lógico que eles têm. Como eu, eu
0: fui
1: criada, eu fui criada é, é que eu posso fazer qualquer coisa, né? Basta eu querer, os homens também podem fazer qualquer coisa, basta eles quererem. Então, eu acho que essa transformação vai acontecer... Era bom que fosse rápida, mas ela está acontecendo ainda muito lentamente. Mas eu entendo que um dia
0: os papéis vão ser mais flexíveis e melhor desenhados. Né? Eu vou fazer uma proposta aqui nesse fim de programa de fazer também uma, uma, uma movimentação de igualdade em casa. né? O mesmo trabalho, de dividir tudo igualmente, sem salário, né? porque normalmente é sem salário. E uh, colocar os homens nessa rota. O que você acha?
1: Eu acho perfeito. Assim, a <risos> gente às vezes faz aqueles comentários de que ah, meu marido me ajuda. Na verdade, não é para me ajudar, porque essa não é uma função, é, é, minha, é nossa. Então é para a gente dividir mesmo, né? E, e, assim, engraçado, como até nós mulheres somos um pouquinho preconceituosas, né? Quando você Opa. vê uma super executiva que precisa abrir mão de ir para uma reunião, porque tem que resolver alguma coisa em casa, a gente olha e diz assim, um pouquinho desorganizada né ela, se é um homem que é um super executivo, e abre mão de ir para reunião para resolver alguma coisa em casa, vai dizer, nossa, que super marido, que super pai. Então, a gente ainda, internamente, precisa se trabalhar, nós mulheres, e também fomentar essa transformação nos homens para que a gente consiga um dia dividir bem essas atividades. Só, só isso que eu quero, divisão.
0: Também eu vou... quero,
1: também. Eu, eu vou assinar embaixo nesse seu decreto para a gente ter as igualdades.
0: Movimento pró Divisão de, de tarefas em casa, sem salário. Pronto. Boa, Sônia, boa. Obrigada pela sua entrevista, obrigada pelo seu tempo. Espero vê-las outras vezes
1: aqui com a gente. Muito obrigada. É sempre muito bom o nosso bate-papo, gostoso. Fico feliz em poder contar um pouquinho da história da PagMenos, porque é uma empresa que eu realmente acredito muito no propósito. E que a gente possa se encontrar mais vezes. Venha para São Paulo e a gente marca, tá?